0: Sokras FC'den herkese merhabalar. Ben İnan Özdemir, Atahan Altınordu ve İlhan Özgen'le birlikte geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Aslında bu sezon bildiğiniz gibi yıldız bir transferimiz olmuştu. Sevgili Balaban da programlarda bizle birlikte oluyordur. Rotasyon yapıyorduk Rafa Benitez gibi. Fakat geçen hafta yani futbola dair sevdiğimiz 50 şeyi, 50. bölümü özel olarak konuşurken Atahan'ın biliyorsunuz uzun anıları, okul anıları bizi biraz kesintiye uğratmıştı. O Sarıyer-Kadıköy arasında biraz... O anıları uzayınca <gülüyor> sıkıntı yaşadık. maç
1: sonraki şey, veli toplantısı. Oraydı. Veli
0: toplantısı bu. E, o biraz bizi zorladı. O yüzden de bu haftaya kaldık ama tabii yani öz eleştiri de yapmam lazım. Çünkü öz eleştiri olmadan ileri gidemeyiz. Benim de hatalarım olmuş
2: dinlerken fark ettim tekrardan. İnan Özdemir yani alacağı cevaptan korktu. Tornistan yaptı. Ben geçtiğimiz ay... E, ver cevabını Yok. ver ver ver. Yok. Bizim veremeyeceğimiz cevap yoktur. Sadece Söyle. şunu söyleyebilirim sana. Ben bugün... Bak çok güzel tribüne oynayacağım. Senin gibi. Seni senin silahınla vuracağım. Ben kendi maddelerimden vazgeçtim. Araya belki 3-5 bir şey katarım. Ben bizi dinleyen, bizlerle yorumlarını paylaşan dinleyicilerimizin yorumlarını dile getireceğim. Yüreğin varsa iyi modere edersin. Becerin varsa keza ben de hepsini okuyabilirim. Ben bugün bütün yorumları dosyalamış bir şekilde buradayım. Yani
0: dosyalamayı da bir 10 dakika önce yaptım Hayır, şimdi seyircilerimize sanki. 10 inanın...
2: bir şey var mı diye getir <gülüyor> özel mesajlarıma Twitter'a, Instagram'a oradan onları da dosyaladım. <gülüyor> e, neyse uzatma istersen ki geçelim konumuza inan. Haklısın sadece şeyi söylemek istiyorum. Bu
0: işte programı öncesinden geçen hafta çok teşekkür ediyoruz bu arada dinleyicilerimize, bize mesajlarınızı yollayabilirsiniz dedik. Kral TV'de şey olurdu ya abi, fax makinesi kilitlendi. <gülüyor> ee, böyle VJ Bülent'in programında böyle çarşaf çarşaf faxlar görürdük biz. Onun gibi hissettim kendimi. Yani Socrates FC'de feedback akıntısı hafta boyunca durmadı. Herkese çok teşekkür ediyoruz buradan. Yani ekranlarımız kilitlendi hakikaten son bir haftadır. Madde üstüne madde ki zaten biz geçen hafta ilan Baba'yla dörder madde vermiştik. Genelde atağının 22-23 maddesi olmuştu. <gülüyor> Hatta ilan Baba bir haftadır atağına galo diyor. Neden galo diyorsun baba? Ya zaten rahmetli Galyano'ya da dedik yani.
1: Baksın işine dedik. Artık bayrak atağında dedik. Hakikaten yıktı milleti. Yani öyle bir duygu yakalama durumu var ki adamı. Sende bende olmayan. Almış milleti. Ben bu kadar yorum aldığımızı hiç hatırlamıyorum. Bugüne kadar kaç podcast yaptık. Adam yakalamış futbol izleyicisini ve yani acayip geri dönüşler aldık. Dediğin gibi faks makinesi kilitlendi. Yani Bundan önce Atan başarabilir bu
0: projesiyle. Atan önce o zaman yani senin de böyle arka arkaya güzel övdük ki gerçekten de hak edilmiş övgüler bunlar. O zaman biz de yavaş yavaş Buranın maddeleriyle başlayalım diyorum ben. Çünkü sevgili Buray da maddelerini sorduk. Ben okuyorum o maddeleri sonra isterseniz bunları üzerinden ekleyeceğiniz not varsa buradan gireriz. Ki ben genel bir yorum yapacağım bütün gelen maddeler üzerinden sonra da senin hoşuna giden maddelerden başlayarak konuşmaya devam ederiz. Şöyle demiş Burak ki bu bir izleme deneyimi olarak bence de çok güzel bir deneyim. Özellikle benzer jenerasyonlardan olduğumuz için. Cuma okul çıkışında küçük tuzlu simit, ekler ve 2 litre kol alıp Cuma akşam NBA ile başlayan, Cumartesi de futbol aktüalle açılıp MTV'de ne maç varsa devam eden hafta sonu kuşağı. Zaten genel mesajlara baktığımda ben işte Lig Derbi'de, Lig TV'li yıllarda çok gelmiş mesaj seyircilerden. Televizyon etkinliği olarak futbolu tabii ki herkes çok öne koymuş. Yani özellikle işte NTV'di, Lig TV'de ki çok beklenebilecek bir şey bu. Çünkü sonuçta televizyonda gördüğün zaman bir şeyi çok seviyorsun. Yani mahalle maçları ya da PlayStation'da oynadığın şeyler de elbette sana farklı bir gerçeklik tanıştırabiliyorlar. Sana farklı bir gerçeklik gösteriyorlar. Ama tenhalde bir televizyon sporu olarak biz futbolu sevdik. Başka bir maddesi var Buranın. Evde o zaman teleon falan yoktu. Burada da radyo yıllarına götürüyor bizi. Deprem için çoğu evde hazır bulunan fener ve siren de barındıran radyodan dinliyordum Lig maçlarını. E, onu da ekleyeyim diyor. Hatta buraya da eklerle mini de alıyordum diyor. Yani Buğra genelde futbolu ekler ve simidi alabilmek için bir bahane olarak kullanmış. Aynen. E, bunun da dışında Henry'nin ayak içi pleselerini söylemiş ki. Geçen hafta şeyden bahsetmiştik. Top kontrolü, uzun topu top kontrol eden oyuncu. Çalım'dan bahsetmiştik. Uzak liraya plase de hakikaten çok güzeldir. Ve Thierry Henry bunun öncülerinden biridir. Aklınıza gelen muhtemelen sizin de çok başka isimler vardır bu anlamda. Tabii. Hatta Buray'la yeni bölümünü çektik. Şeker'in 20
1: golü. O da o adamlardan biriydi. Yani o ayak içip iç üst plaseleri meşhurdu onun da. Güzel vuruşu yapan. Mesela Aykut Kocaman'ın fantastik golleri vardı. Ben onlar da... Yani bir golcü, zarif golcü vuruşlarından biri olarak sayabilirim. Öyle golcüler vardı eskiden yani. Ama Thierry artık şeydi ya. Yani futbol tarihinin en imza vuruşlarından biri olabilir cidden. Onunla çok özdeşleşti o vuruşlar.
0: Baba cidden marka, hakikaten marka bir tabii, vuruş. Tabii. Ve biz işte bundan birkaç önce özel bir şey dosyası yapmıştık. Yani Arsenal dosyası yapmıştık. Orada Thierry bir röportajına yer vermiştik İşte bu. Deniz kampı benim çok andığım kitabından, David yazdığı kitaptan. E, Thierry Rhoard'a golcüleri ayırırken yani golcular üzerinden konuşurken işte Romario gibi Romario tipi golcülerle kendi tipi e, futbolcuları ayırmıştı. Biraz Bergkamp'ı da ona dahil etmişti. Hani o sayıda varsa onu okumanızı söylerim. Hani şey diyor mesela. İşte iki yolu vardır diyor. Romario gibi de bitirebilirsiniz diyor. O hep kalecinin zıplamasını beklerdi. Zıpladığında da golü atardı. Romario'nun gollerinde kalecinin hep havada yakalandığını görürsünüz diyor. Ben ve Deniz size kaleciyi dondurmayı tercih ederdik diyor. Yani kaleci size doğru çıkmak için hamle yaptığında o anda durup oyunu durdurup ondan sonra vuruşu yapardık diyor. Bu oyuncuların neden bu kadar büyük olduklarını, neden tesadüfi olmadıklarını çok gösteren çok güzel bir ayrıntı bu da. Ee, atan Nurhan'ın... Random... Şeyde... Ah, buyur baba
1: delpiereronun bir bölgesi vardı yani adam oradan asıyordu topu köşeye delpereron vur yani vuruş stiliyle kaynaklı olarak aynı zamanda Kaka'da. ben onu sinyiyor ne diyor da söylemiştim de yanlış anlamışlardı ezber vuruş diye adamın bir vuruşu vardı iç üste vurdu ya o, o alana soktuğun anda kakayı gol oluyordu resmen 2 sezonu var öyle acayip goller atmıştı yani adamlar sanki PlayStation'da oynuyorsun ya da bilgisayarda oynuyorsun ve Hani belli bölgeler olur ya oradan vurdun mu gol oluyor denir falan. Ya öyle futbolcular vardı ama Terari bunu çok imza çok yani hani nasıl NBA'in logosu var, Bundesliga'nın bir logosu var, bir sima, bir futbolcu, bir sporcu üzerinden. Hani Terari'nin o plasesi de bence Premier ligin logosu olabilirdi bir dönemde duruşu, topa <gülüyor> atışı filan. Çok karizmatikti
0: yani. Yalnız baba sen Şükher deyince bir şey fark ettim Biraz uzatıyorum hatağın kızacak yine ama ben şu kere hep bitirici golcü diye hayal ediyordum. Yani plaseleri aklımda kalmamış mesela. Belki ben az yetiştiğim için de olabilir. Yani bana da altı pastaki gibi bir golcü gibi geliyordu ama muhtemelen yanlış yok. hatırlıyorum ben kere.
1: Yani, sen tabii şu kere şey yaptın net izledin daha 90 sonu 2000 başı. O Sevilla Real Madrid zamanları falan çok garip golleri var yani. Free kickten misal 10-12 tane golünü izledik. Biz Dinamo Zagreb'i falan çok izleyemedik. Birkaç maç izledik de sonra Sevilla'larda Real Madrid'lerdeki bütün gollerini izledik. Arsenal, Hırvatistan milli takımı. Adamın repertuarı çok genişti yani çok zarif oyuncu.
0: O zaman burada yavaş yavaş diğer maddelere doğru gidelim. Burak bize 28'i NTV hafta sonu olarak verdi ki orada motor sporları da vardı. 29'u radyo olarak verdi ki hakikaten radyodan da yani bir vidayanın uzunluğunda olmasa da biraz konuşma fırsatı bulmuştuk daha önceki bölümlerde. E, Atan
2: sen hangi maddeden devam etmek istersin? Öncelikle yani 8.5 dakika oldu. Burada iki <gülüyor> tane, üç tane maddeyle geçiştirdim bizi. Biraz dikkat inanın. Yani iyi moderat. İkincisi ben kendi maddeme geçeyim. Bugün ee, sabah saatlerinde lokantaya bir telefon aldım. Hepinize de selamlarını ileten biriyle tanıştım. Sami abi. Kendisiyle henüz yüz yüze tanışmadık ama podcastimizden bahsetti. Her sabah işine giderken bizim podcastimizi dinliyormuş bir süredir. Biraz Son dönem futboldaki bu kavga gürültü ortamından ve futbolun konuşuluş şeklinden e, sıkılmış ama bizim podcast'imizi seviyormuş. Bana bir madde söyledi biraz yakında yüz yüze de tanışacağız kendisiyle. Biraz romantik bir madde kendisinin de kabul ettiği e, üzere ama onunla başlamak istedim. Çünkü beni mutlu eden bir telefondu. Bir dünya basın maçıydı hangisiydi ben de hatırlamıyorum ama hatırlarsınız sizde Neymar'a koşan bir çocuk vardı güvenlik görevlisi. Tarafından önce engellenen sonra Neymar'ın onu kucakladığı. O çocuğun gözündeki mutluluk diyor. Yani hiçbir şey futbol dışında o çocuğu o kadar mutlu edemez diyor. Sami abiyle başlamak istedim ben. Bu telefon beni mutlu ettiği için.
0: Ki sen de videoyu izlerken ağladın. Yani sen çok duygusal Ay. bir adamsındır. Onu söylemek <gülüyor> isterim ben burada.
2: Ya şey ağlamadım. Duygulandım. Duygulanıyorum. Ben her şeye duygulanıyorum. Yoksa ben yani bu benim favori anlarımdan biri değil şahsen. Ama ben her şeye duygulanıyorum. Yani saçma şey bir şey. Inan. Bununla da dalga geçiyorum. Yani bunu şey olarak söylemiyorum. Kendimle dalga geçtiğim bir özellik.
1: Hani İboşova sesi güzel olan bir genç türkücü katılır ve İbrahim Tatlıses ağlatır ya. <gülüyor> öyle, bir, öyle bir adam.
0: <gülüyor> Soru da bir türkü söylerler böyle. <gülüyor> Bütün sorunlar çözülür. Dünya bir saniyelik ne güzelleşir. Aynen. Ben de abi? bu arada... E, Ata'na dair bir madde gelmiş. Mustafa Kavran yollamış. Onu okumak isterim. Fakat ben Ata'nın burada muhalefet yapacağını düşünüyorum. Galatasaray e, Alanya maçını izlerken Ata'nın kesin sevdiğini düşündüğüm bir şey buldum. Baskıya gelen forbeti çalınmayan kaleci. Hele bir de kaleci bu çalımı iç maçında yapıyorsa tribünden gelen o sesi diyor Mustafa Kavran. Ata sen aslında topla oynayan kaleciyi sevmezsin. Ama baskıda çalım yapan kaleciyi seviyor
2: musun? Hayır sevmiyorum. Mustafa Kavran'ın e, yorumunu gördüm. Ben de düşündüm. Kendisine muhalefet edecektim. Yani bu risklere hiç gerek yok. Evet hani çalım olunca güzel oluyor. Ama 20 tane güzel çalım bir tane orada yapılacak hatayı telafi etmez. Dolayısıyla gereksiz bir hareket olduğunu düşünüyorum. Bunun zaruri durumlar haricinde elbette.
0: Ki e, ben daha önce de söylemiştim. Benim babamın mesela futbolu sevdiği şeylerden biri de hep söylüyorum Manuel Neuer'i izlemek. Yani Manuel Neuer nerede gol yiyecek? O da bir challenge yaratıyor. Ki 2-3 kere hata yaptı. Dünya Kupası da, da yaptı. Manuel Neuer bunun öncüsü ki gelmiş geçmiş en büyük kalecilerden biri. Fakat yani tam tersi işte
2: Atahan gibi e, onun gol yemesini o tip kalecilerin gol yemesini bekleyen çok seyirci de var. İnan Neuer benim Saygımı kazandı. Neuer beni alt etti. Ben Neuer'i yıllarca bu hareketlerini biraz abartılı buldum. Hatta bir gece Rüyam'da hacı 50 metreden Neuer'e gol atıyordu yani. Rüyam'da gördüm bunu. Ama zaman içinde Neuer gerçekten çok takdirimi kazanan bir isim oldu. Beni alt etti. Vazgeçtim ben. O
0: zaman sırayı sana bırakıyorum. 31 olduk böylece. Bu arada, ben yine de Sevcimizin maddesini yazdım. Buyur baba. Ata'nın dergide Higuita ile ilgili bu işleri sevmediğini özetleyen çok da güzel bir
1: yazısı vardı. Sahte bir hatta. Başlığı da oydu sanırım.
2: <gülüyor> evet kendisini e, hoşanmıyorum. Başlığı ne dedim baba duyamadım. Başlık sahte bir dedim. Evet başlığı. evet biraz aras yetişin şakalarından yola çıkarak. Yine mi ben söyleyeyim ben anlamadım sıra İlhan'a geçmedi mi?
0: Sen devam et birkaç madde seyircilerimizden sonra ben İlhan Baba'ya döneceğim. Yani tamam. 35-36 gibi İlhan Baba'ya döneceğim.
2: Seyircilerimizden devam ediyorum. Kel Snoopy biri yazmış. Morali bozulan futbolcuyu teselli etmek. İlham Mansız Fevzi Tuncay örneği vermiş. Aynı zamanda sevgili dostum Eray Sözen de hafta içi sohbetimizde bana hani senin bunu söylemediğine şaşırdım diye belirtmişti. O da Hacı'nın Monaka golünden sonra o dönem çok hata yapan taferele koşuşunu örnek vermişti ki Eray Sözen, Ali Samiyan Metin Oktay ve Georgi Hacı'dan sonra Galatasaray'la en özdeşleşmiş isimlerden biri olarak tabii başka bir örnek veremezdi. Sevdiğim bir şey benim de bu maddeye katılıyorum.
0: Abi benim onda hep düşündüğüm şey yani belki ofiste de konuşmuşuzdur bunu. İçine forma giyiyorlar ya bazen oyuncunun formasını gol atmak için çok evet. ilginç bir durum yani bütün maç boyunca rahatsız bir durum aslında başka bir forma içinde takılıyorsun ama öyle de bir özgüven var futbolcularda bir evet. yandan da şey düşünüyor olabilirler ben bunu giydiğim zaman gol atacağım futbolcular hem özgüven hem de batıl inancını severler bu işi işte.
2: Ya hem de başkası içinde oynamak aslında biraz daha motivasyon yaratıyor olabilir bence. Yani şimdi inan ben bir şeyi, ya kendimden ayırayım, sen sana söyleyeyim. Sen bir şeyi kendin için yapsan belki bir yerde vazgeçebilirsin. Daha dış etkenlere açık olabilirsin ama başkası uğruna bir şey yaptığın zaman bence biraz daha sonuna kadar gitmeye motive oluyor insan. Bence forvetlerin, e, golcülerin kendisini bu anlamda da daha iyi motive ettiği bir unsur yaratıyor olabilir. Peki burada ben
0: hadi İlhan Baba'ya... Yönelik çok güzel bir madde gelmiş. Onu okumak istiyorum. Seyircimiz adını unuttum lütfen kusura bakmasın. Altın gol uygulamasından bahsetmiş. Babaya önce bunu soracağım. Yani uzatma uygulamalarından... Yine Mustafa e...
2: Kavran bu arada söylemişti. Altın ha yine gol. Mustafa Kavran mı?
0: Evet. Bu uzatma uygulamalarından favorini soracağım İlhan Baba sana. Çünkü seyircimiz hatırlatırken şey demiş... İşte unutulmazları sayarken İlhan Mansız Jardel'i saymış ve daha önce bizim konuştuğumuz İlhan Özge'nin belki hatırlamak istemeyeceği Trazege Euro 2000 evet. çok konuştuğumuz evet. bir finaldir. Sen altın golle aran nasıldı? Yani altın golü bir futbol fikri olarak sever miydin?
1: Yok hiç sevmedim yani bunun İtalya'nın iki kere şok elenişiyle de ilgisi yok yani. İlhan Mansız'ın golü var heyecanlandıran mutlu eden yani vardır da bir yandan mutlu edenler de var ama ben çok adaletli bir şey olduğunu düşünmüyorum altın golün. Sonra da hatta gümüş gol gibi saçmalıklar falan da çıkmıştı. Bence o 15'er dakika, 15 dakika doğru düzgün oynanmalı yani. Hani ani ölüm olarak belki keyif veriyordu insanlara ama ben hiç keyif almadım. Bence çok saçma bir uygulamaydı.
0: Yani kalp krizi uygulamasıydı. Yani ben birçok evet. maçta gerçekten ruhumu teslim ediyordum izlerken. Ki Euro ekibinde ben sevinen taraftaydım mesela. Ya da ilan Mansız'da ya da işte atıyorum burada konuşulan isimlerden birkaçında. Ama çok çok seyirci için kalp krizi geçirten bu uygulamaydı cidden. E, bu arada İlhan Baba sen geçen podcast'te 3 tane sevmediğim Avrupa takımı var dedin galiba bir yerde. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. E, bir seyircimiz de onu sormuş.
1: Senior ne da söylemiştim. Barcelona, Real Madrid, Bayern
0: Münih. Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih. 3-3 üç büyük Avrupa geleneği ki ben bir Real Madrid olarak burada biliyorum babanın bu durumunu. Ee, babanın saydığı takımlar arasında.
1: <gülüyor> Tepedeki üç mafyası olarak. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir <de> öyle şeyler <gülüyor> var ya
1: hani <gülüyor> Barcelona'ya filan laf ediyorlar ama adam da Real Madrid. Ya da Real Madrid diye laf ediyor Barcelonalı Bayern Mülis'e yani <gülüyor> <çok> komik oluyor.
2: <gülüyor> Atan sırada neler var sende? 34 ben de değil. Dinleyicilerimiz de Marlon Murat Nikli dinleyicimiz. Bir kahvede tanımadığım birileriyle ahbap olup gol anında birlikte sevinmek, maç kritikleri yapmak demiş. Benim hayatımda gerçekten yeri olan bir şey bu. İşte Sarıyer'in yukarılarında maden diye bir yerde oturduğumuz dönemde bizim evde şey de yok. Lig TV o dönemki adıyla o da yok. Maçları hep gidiyordum bir kahvede izliyordum. Gerçekten zaman içinde normal şartlarda hiçbir ortak görümün olmadığı insanlarla ki yani tek tek hatırlıyorum mesela bir adam vardı... Otuzuncu dakikadan itibaren dakika bitti, dakika bitti diye bağırıyordu. Tek repliği buydu. Böyle birkaç adam daha var yani. Hala kim bilir nerelerde ne yapıyorlar. Onlarla bir ekip olmuştuk efendim. Baba bir de bu ortamlarda
1: şey amcalar olur. Devamlı pres isteyen, bas diye bağıran. Baba, <gülüyor> Mutlaka baba, Hasan'ın her alanında baba, pres isteyen bir amca da olur. Orada.
2: Baba kesinlikle bir de şey koy gençleri olsun <gülüyor> Takım kötü gibi <gülüyor> koy gençleri koşsun. Bu replik
1: müthiş bir repliktir. Bu tam Sencer Yücel'in piyasaya salça bir replik yani
2: <gülüyor> <gülüyor> basit ve net. E, Sencer en güzel repliği girse girse goldür. Avuta giden topların ardından girse der kendisi. Sencer
0: onu da bu arada Rıdvan'la almış galiba Rıdvan birkaç kez programda söylemiş Sencer'in de çok aklına yatmış bu konu yani <gülüyor> abi girmedi işte hani girseydi gol olurdu diye çok basit bir şekilde bakıyordu. Fakat sizin söylediğiniz kahve kültür cidden bir dönem çok yaygındı çünkü yani ev almak evdeki işte dekodal eskiden bu kadar yaygın değildi. Bir maç parası gerçeği vardı hakikaten hepimizin hayatında o dönemlerde. Bir seyircimiz de şeyi söylemiş bu arada. Bu işte tanımadığımız insanlarla maç izlemek derken Alper Eroğlu. Tribünde arka çarpazda duran ve başlama vuruşuyla tuttuğu takımın hocasını, futbolcusunu ve her şeyini ciddiyetle eleştirdikten sonra ilk on, ilk anda e, golle birlikte çocuklar gibi sevilen amcalar demiş. Bu bir yandan şirin bir şey bence. Ama mesela benim genel olarak tribünde maç izlemeyi sevmeme sebeplerinden biri de bu aşırı agresyon tribünlerdeki. Yani her oyuncuya... Her konuya dair edilen küfürler cidden maç izlemeyi de bir yandan tatsızlaştıran şeylerden biri. Atağan'ın ve İlhan Baba'yı minim sizin çok daha fazla tribünün anınız vardır bu konuda.
1: Ya ben en son sık tribüne gittiğim sezon. Fernandez'in Beşiktaş'ta oynadığı 2011-2012 sezonu bizim Yusuf'la filan gitmiştik çok maça. Ben de giderdim Fernandez'i izlemeye bayıldığım için o tip oyuncuları. Çok doğru diyorsun yani tamam taraftar işte kötü günde yanında şu bu ama yani o zaman Cenk'ti Beşiktaş'ın kalecisi. Daha birinci dakikadan küfür etmeye başlayıp yani adam golliyene kadar küfür edip sonra da işte haklıyız ya biz diye. Yani o raddeye getiren, insanı soğutan ki ben biliyorsun genelde de çok sakin maç izlerim. Hatta futboldan keyif alma nedenlerimden bir bizim kahramanla kardeşimle geyik yapmamızdır. Otururuz. bize herifin biri kafaya kalkar uçan kafa vur. Ulan komandini misin? Ulan Bonhoff musun? Falan de geyik yapa yapa maç izleriz. Hani bu kadar bir adamın annesine babasına durduk yere bir de adama top gelmeden daha sövmeye başlamak filan ayrı bir psikoloji. Beni de rahatsız eder o yani haklısın. O sene çok rahatsız olduğumu hatırlıyorum. En yakın dönem çok sık maça gittiğimde.
0: Peki İlhan Baba burada sana döneyim 36'ya doğru geldik. Senin geçen hafta söylemediğin ya benim için şu çok önemli dediğim maddeler kalmış mıydı?
1: Yok ya zaten ben Atan gibi sayamam da yani. Hani çok sevdiğim bir şeyle ilgili bu kadar madde bulamam. Atan gayet sürükledi. Ben geçen hafta gayet saymışım. İşte en son bir uzun toplar demiştim. Ben biliyorsun uzun top kullanan oyuncuları çok severim. Zaten on numaralarda da bahsetmiştim. Onun için öyle çok yoktur ya. ya Onur Erdem bugün bir ekleme yapmış. Atağan'la maç izlemek diye. Biz zaten bunun saygı duruşunu her programda yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Atan'la maç izlemenin özel bir şey olduğunu hep vurguluyoruz
0: zaten. Keşke imkan olsa de davet etsek. Sokrates FC'yi dinleyicileriyle birlikte izlesek ama e, tabii zor da olabilir bir yandan. Çünkü Atan çok önemli bir oyuncudur bir yandan ama o baskı altında kötü de sonuç
2: verebilir bu tabii ki. Bir yorum yapmıyorum. Pandemiden sonra inşallah bir organizasyon yaparız bir gün. Bir Sokrates FC günü. Neden olmasın? Ya...
1: Misal şeyi aldık mı biz çok iyi kaleci kurtarış falan almış mıydık? Geçen aldık yılında? geçen
2: hafta e, konuştuk
0: e, hatta. Beni
1: etkileyenler gitmiş zaten.
0: Ben söyleyeyim baba 22. maddemiz Atan'ın kaleci kurtarışları compilation önerisiydi. Atan'ın sevdiği videolardan Peki. biriymiş. Ama unuttuğumuz bir şey güzel bir hatırlatma yine Uğur Kantarcı söylemiş. Futbolcu kartları, Dünya Kupası çıkartma albümleri demiş. Bu tabii ki çok büyük bir klasiktir ve yani sizin ikinizin de bu konuda çok şey olduğunu biliyorum.
1: Eştafurullah, Ataan'ın, biz kolej havası belgeselinde bile atağının kartlarını kullandık yani öyle bir
2: arşiv var onda. Ya var ama iki şey var. Birincisi 92 yılındaki kartlarımın çoğu annem tarafından bir gün çöpe atılmıştı. 92 az var ondan sonra 2000'e kadar biriktirdiklerim var. Bir de hani çok kısa anlatayım dergide yazmıştım çünkü daha önce 90'lar sayımızda. Euro 96 çıkartma kitapçığı Benim ilk biriktirdiğim Panini albümü. Bizim evde bir buçuk iki ay evin ana gündemi buydu. Yani evin oradaki babamın çok iyi anlaştığı sohbeti olduğu marketle bile bu yüzden küstük babam boykot etti. Bir daha 20 sene gitmedik oraya. <gülüyor> Bizi böyle bu çıkartma kartları ile ilgili bir şeyde kandırdığı için. En son son 40 çıkartmamı 50 çıkartmamı bit o kalınca. Mektupla o şeyleri gönderdik formu gönderdik içine biraz çıkartma birazcık para koyduk uzun bir süre sonra o mektup geldi çıkartmaları koyduk tamamladık sonra ertesi gün okula giderken işte götüreceğim veya okuldan mı döndüm orasını tam hatırlamıyorum ama okula götüreceğim arkadaşlara göstereceğim sevin böyle heyecanlıyım arıyorum arıyorum yok bir baktım annem çöpe atmış anne dedim ne yaptın sen e bitti ne yapacaksın bu saatten sonra dedi. Euro 96 çıkartma albümüm artık yok. Hayda. Öyle böyle bir anım var. Ama, Ama
0: en, en son seni ofiste hatırlıyorum yani. Son Dünya Kupası'nda mıydı? Avrupa Şampiyonası'nda mıydı? Deliler gibi takas yapıyordun milletle. Evet yapıyordun. Benim
1: böyle şeylere heyecanım yok diye beni üç kere falan fırçaladı o süreçte. Işte.
2: <gülüyor> ya <gülüyor> aslında <gülüyor> çok pahalı. Ben Nasıl de biriktirmeyecektim. Sağolsun Fatih Demireli. Bizi dindir muhtemelen. Almanya'dan gelirken bana böyle bir kutu çıkartma hediye etmiş. Getirdi, getirmiş. Ben de ne yapayım biriktirdim. Bitirdim galiba sonra. Bitirmiş olmam lazım.
0: Bu arada burada Aras yetişti anayım bizim. Çünkü o da sporcu kartlarını çok sever. Daha çok basketbolcular üzerinden çok sever ki bizim geçen sene yaptığımız sayılardan bir. hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Orada işte Amerikan bir sporcu kartı biriktirme ile birlikte bu konunun röportajını yapmıştı. Aynen. İşte Amerika'da özellikle beyzbol kartlarından çok başlayan bir gelenek bu. Fakat orada basketbol kartları da çok meşhurdur. Yani her sene fu fuarları yapılır. İşte mesela Lebron James'in 2003 kartı, Michael Jordan'ın 84 kartı bunlar ciddi anlamda binlerce dolara satılıyorlar. Yani sadece aslında bizde panini tarafı çok biliniyor bu işin Hı. ama mesela 90'larda ben hatırlıyorum Amerika'dan gelen kartlar vardı. 2000'lerde de pivot dergisi All Star dergisi. Biraz onların replika tarzda farklı tarzda bir kartı dağıtıyorlardı. Mesela o kartları almak, işte o kartlarda oyuncuların mezun olduğu üniversitelere sayı ortalamalarına, çaylak yıllarına falan bakmak inanılmaz bir tutkuydu benim için de. Aras kadar olmasa da.
1: Beyler peki futbol oyunları dedik mi? Çünkü birçok insanın futbolun içinde kalma, futbolu daha çok tanıma, futbolcuları, takımları, nedenleri oyunlar. Özellikle CM dönemi falan. Hani ben kendi adıma da konuşurum tabii ama genel olarak futbol oyunları, insanların ya da spor oyunları diyelim, bir sporu sevmesinde çok faydası olabiliyor.
0: İlan Baba özellikle senin bu konuda ben yani en inanamadığım yanlarından biriydi ee, bu şey. Tarihi takımları tek tek yapman, formalarına, oyuncu özelliklerine kadar peste o arşivi çıkarma bana hep çok etkiler. Yani hayatta gösteremeyeceğim bir azim var sende o konuda. Hani oyunu gerçeğe yaklaştırmak ve gerçek kılmak adına.
1: Aynen öyle bir depresyon dönemim vardı. 7 ay onlarla uğraşmış.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ama sen şey yani genel olarak hep söylersin bunu. Ee, sen özellikle PES tarafında daha çok oynayan birisin. Yani o Winning Eleven'dan başlayan PES devam ettiren bir isimsin. Ya
1: yok canım FIFA 96'ları falan da oynadık da sonra PES'te işte geçen bahsettik ki arkadaşlarına vakit geçirme şey aslında bunlar. Ya mesela da aynı evde kalsam, Atahan çok FIFA oynar, onunla FIFA oynarım yani. Üçümüz bir evde kalsak size uyarım. Ben Bunlar vakit değilim, geçirme bilmiyorum. durumları. Şimdi Atahan'la misal bir ara Kaptan Mecit mevzusuna dalmıştık ya şeyde, Ateri'de. Yani birçok oyun var öyle, çok fazla şey paylaşabileceğin. Mesela Projection Futbol vardı biz, kahramanla anneme acıtasyonlar yapa yapa aldırmıştık. Büyük şeylerle, kadını kışkırta kışkırta. Bize bir şey alınmıyor böyle mi yaşayacağız filan diye. Epey de pahalı bir şeydi. <gülüyor> o hala durur evde. Mesela babam atanın programda anlatmıştık bunu. Babam dizilişleri, liberolu 352 442, kanatlı 442, baklava 442 onları babam orada bize anlatırdı filan. Çok etkisi olmuştur oyunların aslında yani o hafızanı genişletme ya da bilgini genişletme açısından önemlidir. Mesela Tekmo diye bir şirket vardı Atari oyunlarında Nintendo'da ben Amerikan futbolunu, NBA'in konferanslarını falan hep oradan öğrenmiştim 90'lı yılların başında. O açıdan İlhan, payı
2: büyük oluyor. İlhan ben de o şekilde işte tüm bunları yaşadıktan sonra bir gün işte ilk babamın bana bilgisayar aldığı sene FIFA 99'u görüp şey demiştim ben. Onu çok iyi hatırlıyorum o duygumu. Tamam artık yani gerçek futbolu yapmışlar <gülüyor> hani bundan daha ileri bir şey olamaz futbol tek oyunu teknolojisinin son gelebileceği nokta bu aynı futbol demiştim hatta bu duygumu şeyden de biliyorum aynı yıl olması lazım. Aynanın Akdeniz albümü çıktıktan sonra şey demiştim. <gülüyor> o çok iyi abi. Ha biliyor musun belki podcast'te mi anlattım Aynen. geçen podcast'te Yok, mi anlattım. Ofiste de çok söylüyorsun
0: ha. o benim en güldüğüm şeylerden biri. <gülüyor> ya
2: demiştim ki ya böyle bir şarkı var. Kaset alabiliyorum. Walkman diye bir teknoloji var. Bundan sonra sıkılmak bitti. Hayatım boyunca her sıkıldığımda bunu dinlerim. <gülüyor> sıkılmak diye bir şey kalmadı. FIFA 99'la o beni hani benzer ister olarak aynı yıl benim o yılki vizyonumun genişliği veya darlığı konusunda fikir verici olabilir diye söylemek istedim. Abi ben onu 2K'da
0: yaşamıştım. 2K'nın hangi senesiydi artık hatırlamıyorum. Yani 12. herhalde Baba 12 ama 12'den önce de mesela ben birkaç 2K'da şey hissetmiştim. NBA Live zaten çok gözden düşmüştü. Yani herhalde basketbol bundan daha iyi yansıtılamaz artık diye oyuna düşünmüştüm. Araba yarışlarında da şey hep düşünürdüm. WRC'de aynı duygu yaşamıştım. Fakat yani Onların öyle bir ötesine geçildi ki, yani şimdi bakıldığında aslında Atan'ın söylediği gibi oyunlar bile çocuk oyunu gibi geliyor olabilir
2: bize aslında o günlerde acayip gerçekken. Ah, biz ne zaman bu kadar doyumsuz olduk? <gülüyor> İnan. <gülüyor> Gene düşündürdü. <gülüyor> evet Atan devam. Ee, şimdi bu maddeyi kısa geçeceğim. Bir gün buna dair ayrı podcast yapalım. Eren Babacan ve Zekai Yamashito mahalle maçlarından bahsetmişler. Yani burada mahalle maçlarına girersek çıkamayız. Ben çıkamam. Ki bu bölüm hani ben hep diyorum ya, hep podcast'e giriyorum ya şimdi biz 40-50 dakika ne konuşacağız diye. Bugün 4 saat konuşasım var. O 4 saatin 1 saati mahalle maçları olur. Sadece madde olarak geçelim. Çünkü girersek çıkamayız.
0: Peki Atan sana bir soru. Sen de öyle bir tip olduğunu bildiğim için söylüyorum. Çok kavga eder miydin şey, Yok, mahallede?
2: Hayır, etmezdim. Ben hiç... Ben Düz kavgaları yapmayın beyler. Hani yapmayın. Sakin ol. <gülüyor> Vallahi ben o taraftayım. Ben çok az kavga ettim hayatım boyunca. Ben şey... tersi çok kavga ederdim mahalle maçlarında. Allah Allah. Aynen Ben inana inanamadım. Yok, ben biliyorsun Baba... burada şununla övünmek isterim. Hayatımdaki nadir kavgalardan biri. Değer, bir önceki podcast'te de ismini almıştık Değerli editörümüz Kaan Demirel'in. Kardeşi Arda Demirel'e tekme atan rakip takım... Polonyalı futbolcusuna bir sonraki podcastte şey bir sonraki halı sahada sahanın tam aynı noktasında aynı tekmeyi atmış olmaktan gurur duyuyorum kendisi de bir daha maça evet. gelmedi iyi oldu <gülüyor> Eyvah, <gülüyor> çok durur nadirdir durur çok gayır çok <gülüyor> na çok haklı bir hareketti bu hayatımın en gurur verici olan olayından biri ama normalde kavga etmem
0: abi ben de NBA takım yani şimdi mesela NBA oyuncuları şey kavgası yapıyor ya rakibe rakibin üzerine doğru gidiyorlar. ...biri ayıracak mı diye bekliyorlar. Yani etrafta ayıracak biri varsa rakibe doğru koşuyorlar... ...sanki acayip bir kavga olacak gibi. Millet ayırıyor, büyük bir kavgadan dönülmüş gibi oluyor. Ya ben de o raddeye çok gelirdim. Yani kimsenin ben öyle yüzüne falan vurmam da... ...yani herkes de böyle bir sinirlenirdim işte... Böyle karşılıklı lanlı manlı konuşulurdu falan filan bağırışılırdı. Ama abi bir kere hiç unutmuyorum. Acayip bir yumruk yemiştim. Yani futbolu sevme diyemem bunu ama ben de mahalle maçlarını çok severdim. Abi çocuk yumruğu tam böyle gözümün üstüne biri oturttu. Yani hiç unutmadığım şeylerden biridir. Mahalle maçı denildiğinde o yumruğun hissi ve tadı hala geliyor şu anda gözümün önüne.
1: Vay be. İnan Özdemir'de... Kızıyormuş
0: demek ki. Bir manyak bir dönemim vardı bu benim ya. Yani, yani, i̇nan Özdemir'in kızdığını anlam... gördüğüm ikinci olay bu. Birinde bana <gülüyor> bir
2: <gülüyor> enerji içeceği içiyorum. <gülüyor>
1: evet. Şuncacık kutuda kalp krizi geçirecekse bırak geçirtsin de <gülüyor> bu,
0: bu bir Bu bilim dolu cümleden sonra İnan Özdemir delirmişti. <gülüyor> Baba bazen podcastlerde de böyle işte Atan'la anıyoruz falan. Hakikaten da öyle çok anlarımız oldu. Yani Atahan'ın açıklamaları sonrasında öyle anlar yaşadık kendisiyle. Ama tabii sevgiden kaynaklanan bir şey. Evet atan 40'la devam edelim. Mahalle maçları 39, son
2: 10 maddemiz. Ya o zaman bir tane kendi maddemi söyleyeyim ya. Çok kısa. Söyle. Ya ben pilot kameradan off görmekte dünya markası <gülüyor> olduğumu düşünüyorum. <gülüyor> Pilot kameradan ofsaytı gördüğüm anda çok mutlu oluyorum. Yine bak arkadaşım genç bilen Asdemir'le ortak bir özelliğimizdir. O da iyi görür. Biz birbirimizle, birbirimize övünürüz bu konuda. Çok iyiyim, çok iyiyim bu konuda. Dolayısıyla bunu yakalayınca direkt böyle pozisyon devam ederken off deyince ve off çıkınca ben mutlu oluyorum.
0: Özellikle şey değil mi böyle gol falan olduğunda bir de millet seviniyor Tabi Tabii falan. tabii Sen sakin, sakin, ol, sakin olun, sakin olun Çok severim. Hakikaten güzel bir özellik. Ya yani Ben de kendimi iyi düşünüyorum ama senin özellikle bu konudaki iddianın farkındayım ki sen aslında gözlükle falan maç izlersin sebebi de bu biraz değil mi? Daha iyi görebilmek için. <gülüyor>
2: Tabii ki. Minyon <Yani gülüyor> <yok gülüyor> bir astigmatımın da bir payı vardır. Yani günlük hayatı görmeden yaşıyorum. Ee, ama maçlarda <gülüyor> takıyorum o gözlüğü. İki buçuk falan yani gözüm. <gülüyor> ki inan olimpiyat
1: oyunlarında filan acayip benzetmeleri vardır Hatta biliyorsun. <gülüyor> Göremediği sporcu ünlülere benzetir. <gülüyor> Ve alakası yoktur o ünlülerle sporcunun. Yani o kadar kör aslında ama o görüyor cidden.
0: <gülüyor> i̇şte hakem hocası demiyoruz bu. Şunu hakikaten çok acayip hakem hocası. Zaten o maç izleme deneyimlerinin bir parçası bu da. Ya ben size bir tane Atan, ah, söyle baba. Atan futbolda çok iç içe bir adam. Onun
1: hakem hocası olması ya da kararlarda melekesinin olması normal. Ama ofisimizde Ali Çolak gibi bir gerçek var biliyorsun. Yani futbolla ilgisi yok ama hakem hocalığında bir markadır o da. Yani Atağan'la Ali biz gösteririz pozisyonları penaltımı değil mi diye. Onu da analım buradan.
0: Bir de baba Ali'nin en önemli özelliği çabuk armasıdır e, Son dönemde <gülüyor> benim gördüğüm kadarıyla şey yapıyordu maçlarda. Sorun bana, gösterin pozisyonu, sorun Aynen. falan deyip tartışmalı pozisyonları istiyordu, çağırıyordu. Ama, Ama var protokolünü falan çok takip ettiğini düşünmüyorum. Yakın dönemde kendini yenileyemedi bence.
1: Abi var'a geçtim. Adamın ömür boyu izlediği toplam 90 dakika sayısı 4 filandır zaten. Yani o derece futboldan <gülüyor> Ama hakemliği biliyor adam. O da bir yeteneği.
0: Ben size bir madde atacağım buradan. Alp Bey sormuş. Özellikle İlhan Baba, Alp Bey söylemiş. İlhan Baba sana burada pas atacağım. Şenol Güneş'in sezon başı kamplarında düzenlediği bir buçuk saatlik basın toplantıları demiş. Şenol Hoca'nın en önemli özelliği <gülüyor> konudan konuya atlamaktır. Burada ben Canan Duygu'yu da anayım. Canan Duygu da çok sever. Hatta biz birbirimize hep Şenol Hoca'nın o basın toplantıları videolarını ve açıklamalarını yollarız. Geçen gün de yağmur yağması üzerinden bir mesela eski açıklamasını dinledim. Çok güzeldi Twitter'da. ben burada İlan Baba önce sana sonra Atan sana soracağım. En be yani dinlemeyi en sevdiğiniz teknik direktör her anlamda olabilir. Böyle basın toplantısında bir şeyler futboldan bahsetmesi gerekmez. Anlatsa da dinle dinleyeyim diyeceğiniz insanlar. Ya kendini ifade artistik anlatım,
1: edebiyat güçlü olması falan mesela Arigosaki'nin bayağı iyi yani. Adam bildiğin bir sinemacıyla konuşuyormuşsun gibi konuşuyor. Zaten şöhretin %60 falan oradan geliyor hala devam etmesine. Hakikaten çok iyi konuşuyor yani. Muazzam röportajları falan. Hani röportajı sen ben atağın yapsak haylat çekerken hiç zorlanmasın herifin röportajlarına. Öyle iyi röportaj veriyor. O açıdan onu diyebilirim. Türkiye'den de ya kendini ifade etme açısından falan. Mustafa Denizli'nin çok şatafatlı dönemlerinde hem flash başlık veriyordu hem de yani kendini ifade etme olaylara bakış açısı filan keyifliydi Türkiye'den hatırladım. Şenol Güneş'in zor abi bizim Kutay'ın bir Şenol Güneş röportaj deşifresi vardı. Çocuk yaşlandı <gülüyor> ya. Yani
0: <gülüyor> evet Şenol Hoca çünkü çok farklı yerlere gidiyor Aynen. bazen Şenol Hoca'nın deşifresi çok zor mesela. Ee, ben de yani Kutay hep anlatırım mesela internet sitesi geçmişi olanlar çok güzel İlan <gülüyor> Baba hatan siz de yaşamışsınızdır. Yani özellikle futbol dünyasının hararetli dönemlerinin ki Türk futbolunun hararetli olmadığı bir dönem yok. İşte Aziz Yıldırım çıkar bir yerde açıklama yapar Fatih Terim çıkar bir yerde açıklama yapar. Mesela Fatih Terimin çok kolaydır çok duraksayarak konuşur Fatih Terimin konuşmasını deşifre etmek sıkıntı değil. Ama Şenol Hoca çok hızlı konuşuyor mesela. Bazı spor adamlarında çok değişik oluyor bu hakikaten. Ama baba senin söylediğin o alıntılanabilir cümle kurmak çok önemli. Mesela Jose Mourinho'nun da... Yani Tabii, müthiştir o anlamda gücü yani. Zaten çevirmenlik yıllarında Raps'ın ifadelerine bakır. Raps'ın bir şey anlatıyor. Mourinho yanında bir şey söylüyor. Tabii ki Aynen adamı yani. çeviriyor ama öyle bir çeviriyor ki herifi fark ediyorsun. Yani Mourinho başka bir üslupla çeviriyor. Raps'ın başka bir üslupla söylüyor. Yani e, şöyle diyelim. Çok
1: Mourinho o, o üslubu ateşlemese Raps'ın zaten Barcelona yönetimiyle kavga edecek durumu yok. Adam kimseyle kavga etmemiş ki hayatında ama Mourinho öyle bir ateşli çeviriyor ki olayı. Yani sanki kanlı bıçaklı bir durum var gibi adayı yansıdı zaten ya Bir de herkes adamı onu da söyleyelim abi bu adam İngilizce şeyde Barcelona'da İngilizce kursunda çevirmenken girmedi futbol için Adam zaten yardımcı antrenör. Yani bizim Önder Hoca, Önder Özenler gibi yardımcı antrenörken Barcelona'nın yardımcı antrenörü oluyor. Aynı zamanda da çevirmenliğini yapıyor. Gordon de Beşiktaş'tayken Süleyman Seba'ya öyle bir talepte bulunur. Bana İngilizce bilen bir yardımcı getirin der. Kamuran Hoca öyle gelir yanına eski Eskişehir sporlu. İngilizce bilen aynı zamanda da futbol antrenörlü eğitimi almış. Yani bazen insanları görüyorum. Bizim programda da birkaç soru vardı öyle. Senior ne diyordu da Mourinho sanki İngilizce öğretmeniymiş de öyle antrenör olmuş gibi konuşuyorlar. Öyle bir şey yok. Adam antrenör zaten yani. Yardımcı antrenör.
0: Tabii zaten yani eski futbolcu, sakatlanıyor tabii, babası tabii eski yani. futbolcu. Hani adamın bütün hayatı futbolun içinde geçiyor zaten. O yüzden senin söylediğin nokta çok önemli. Orada bir ya biraz da bir hikayeyi de Amerikanlaştırmak için yapılan bir peri masalı dokunuşu var orada. Evet. E,
2: Atan senin var mı özel bir tercihin
0: yoksa ya, yeni madde mi geçelim?
2: Benim kendisini seviyorum, diyemem ama izlemekten keyif alıyorum. Az önce ismini geçirdiniz. Mourinho. Bu, e, bu arada bir Hirshson da geldi aklıma. E, zaten hani o, o belgeselden sonra bu birapsın hayatımda çok başka bir yerde ama e, Mourinho diyecektim. Ya genel şimdi şeyleri takdir ediyorum Türkiye'de de işte son dönemde çok yaygınlaştı teknik direktörler teknik taktik konuşuyor. Geçiş hücumları bilmem neler falan filan ama yani bunları hani işim gereği ben de takip ediyorum. Ama vallahi matematik gibi çok sıkıcı şeyler bunları dinlemekten çok hoşlanmıyorum. Teknik direktörlerin daha çok maça dair, oyuncularına dair, dair rakiplere dair yaptığı flash yorumlar, zeka içeren söylemler... Bazen e, biraz sataşma içeren, bazen e, espri içeren söylemler beni daha çok futbola ilgimi canlı tutuyor. Daha çok etkiliyor. Dolayısıyla ben Mourinho'yu dinlemekten keyif alıyorum. Tabii Türkiye'de de var böyle işimler ama başa Mourinho'yu koyarım.
0: Burada uz ya uzatacağım burada ama sonraki maddeleri biraz daha kısa geçeriz. Ee, bazen İnan sinirleniyorum da bu arada onu da söyleyeyim ee, yani. Evet. Trapat. Trapattone'u burada çok öne çıkarılır mesela İlan Baba. Trapattone siniriyle öne çıkarılır özellikle. Sen İtalyanca da biliyorsun. Yani dinlemişsindir bin kere İtalyanca açıklamalarını onun. Hakikaten Trapattone'nin öyle bir ekolü var mı yani? Açıklamaları çok farklı mı?
1: Abi, orada Trapattone olayı Bayern Münih'teki basın toplantısı meşhur ya. Yani onunla akıllara kazılmış bir adam aslında. Sinir olarak. Yoksa onun dışında coşkuları var işte. Yani coşkulu kendini kaptırdığı anlar var. Mesela İrlanda'nın başındayken Hatta otobiyografisi de zaten şey o isimde. Bir İtalyanca atasözünü İngilizce söylemeye çalışıyor, karıştırıyor, yardım alıyor. Öyle kendini zorlama durumları da var ya çalıştığı yerin dilini öğrenir filan o böyle. Ama Bayern Münih'teki adama hep sinirli gibi gösterdi herkese karşı. Hep bağırıyor, çağırıyor gibi. O oraya özel bir asabi, asabiyet nöbetiydi aslında. O şu Tunza filan çıldırdı. Çok da ikonik bir şey oldu yani. Dünya futbol tarihini geçti diyebiliriz. Ama genel olarak öyle şey yok. Yani komik anları var ama o heyecanından... ...kaynaklı komedisi var. Böyle de çok esprili falan bir adam olduğu için... ...zaten Instagram'ında falan da hala... ...o ufak esprileri yapmaya devam ediyor. Yani komik durumları oluyordu. işte İngilizce konuşamaması, kelimeleri unutması gibi. Ama o Bayern Münit'teki... ...sinir nöbeti apayrı bir seviyeydi. Hem komik hem de adamın aslında... ...düşün Juventus gibi bir takımı... ...dünyanın tepesine çıkarıyorsun. Daha önce Avrupa sahnesinde olmayan... ...bir takımı. Ondan sonra... Inter'le UEFA kupası ve şampiyonluk kazanıyorsun. Bayern Münih'e gittiğinde hala o tutkusu bence çok etkili bir şey. Yani o hani Kaplan'ın gözü mevzusu var ya onu kaybetmemesi çok önemli ki İrlanda'yı çalışırken bile bilmem kaç yaşında hala onu koruyordu. Çok önemli bir şey yani.
0: Yeni maddeyi okuyacağım. Bu arada son beklemem Luis Van Hal de müthiş bir şovmendir. Yani Luis Van Hal'in siniri de gerginliği de müthiş bir şovdur. Ben onun işte biyografisini de okuma şansı bulmuştum. Çok güzel biyografisi vardı. Yani çok akıllı röportajlarında hem futbolla hem de hayata dair. Zaten çok dindar bir aileden geliyor. Yetişme şekli falan da ilginç. Hollanda'nın daha özgür döneminde yetişmesine rağmen biraz daha geleneksel bir aileden. O da çok büyük bir şovmendir futbol dünyasında. Mourinho kadar kendini öne çıkarmasa da. Bir tartışmalı madde var burada. Mert Bey söylemiş. İ Heh, Ufak bana. bir
1: şey, sen bağırma deyince aklıma geldim şeyin fan hali. Trapattoni kitabında onu belirtiyor. Ben Rocco yazısında yazmıştım sanırım. Rocco bana onu öğretti diyor. İşleri iyi gidiyorsa zaten birkaç günde unutulur. Ama kötü gidiyorsa bunu yutman, hazmetmen çok zor olacak. Onun için bağır, içini dök ve hayata tekrar sıfırdan başla. Ben de onun için başarısızlıklarda bağırarak tamamen sıfırladım bünyemi diyor. Bence etmenlerden biri de o demek yani bir şey de var orada bir hayat duruşu da var yani.
0: Buradan 41'e doğru geçeceğim. Kamera açısı çok gelmiş bize. Rize Spor Stad'ındaki kamera açısı demiş Mert Bey ama bu çok tartışmalı. Mesela İngiltere Ligi statlarında da çok stat sahaya yakın olduğu için bazen hakikaten taç çizgisinin orada dik açıyla çekilen bir çok fazla maç görürüz. Özellikle Türkiye'de bu Rize Sports'ta da açısının bir kitleleri böldüğünü görüyorum
2: ben. atansan sen seven tarafta mısın, sevmeyen tarafta mısın? Bölüyor mu ya? Ben e, Mert Bey'i kendimle not almıştım ama yani e, okur muyum bilmiyordum. Bir trollük olarak gördüm. Sanki şaka yapmış, tersten görmüş gibi gördüm. Eğer maç öyle kameraları öyle olsaydı ben... Hani bugün herhalde bambaşka bir meslek yapıyordum. Çünkü hayatta futbol izlemezdim. Ben katlanamıyorum Rize stadına. Ben yani zorla <Gülüyor> izliyorum. Ki Rize Spor'da hani takip ettiğim oyuncular falan var birkaç yıldır. Ee, gerçekten hiç deplasmanda izlemek çok daha hoşuma gidiyor. Yani dayanamıyorum ben. Gerçekten trollük olarak gördüm. İnsanları bölüyor mu gerçekten bu?
0: Ya, haklı olabilirsin. Ben bu arada o kadar da çok takip etmiyorum tabii ki ama en azından İngiltere özelinde konuşayım. O açının İngiltere'de biraz daha makul olanları var sonuçta ya, orada, yakınlık anlamında. Evet. E, o tip açıların bazıları hakikaten güzel oluyor maç izleme anlamında ama Rize Spor'un kinde biraz şey havası var. Altyapı maçlarında bir açı vardır ya mesela o da izlemeyi çok zor kılar. E, ona benzeyen bir tarafı var tabii ki.
1: Ben Highbury'i severdim.
2: Ben de çok, çok severdim, sahilde. çok severdim, çok güzel. Orada stada güzel, yani hatta bize şey de gelmiş. E, başta az iş, çok laf nikli biri e, bir dinleyicimiz söylemiş. Stada girip de yeşil zemini gördüğünden, yani hatta tek başına primarily yeşilini bile söyleyebilirsin burada futbola dair sevilen şeyler. Ama gerçekten hepinizde bunu şeyde de geçer, Fever Pitch'te de geçer biliyorsunuz hem kitapta hem filmde e, o sahaya tribüne çıkıp da ilk yeşili gördüğünüz anı herhalde unutmamışsınızdır hepimiz.
0: Bu arada Hayber'i gerçekten maçı izlemesi yani gitmedim tabii ki ama yani televizyondan konuşur. Televizyonda bile en önemli stadyum yani şu andaki stadıyla kıyasladığımda sanki iki farklı futbol takımını sadece futbol takımının kalitesiyle alakalı değil. Hepimizin yaşadığı bir istir. İzliyor gibi hissediyorsun. Yani o takımın güzelliği de tabii ki bunda etkiliydi ama Hayber gerçekten çok güzeldi izlemek anlamında.
1: Abi genç arkadaşlar yani romantiklik gibi görüyor da bence hani mimari Bilgisi olan insanlar daha iyi değerlendirir. Eski statların kendine has bir kimliği var ya. Misal yani Highburn'un bir kimliği var. İşte Artemio Francki'nin bir kimliği var. San bir kimliği var. İyi kötü fark etmez. Yani yeni statlarda sanki o kimlik ortadan kalktı ve Hepsi büyük futbol kutusu gibi bir şey oldu. Futbol oynanan kutu gibi bir şey oldu. ya yani ben eski Vembley ile yeni Vembley'e ye de baktığında tamam belki yeni Wembley çok modern, çok güzel her şey ama eskisinin o karizması... Daha etkili gibi geliyor bana yani buradan da şey diyebiliriz hakikaten güzel statlar daha çocuk aklımızda futbol izlerken bize bir ah ulan bu ne dedirtmiştir onun da etkisi vardır futbol sevmemizde.
0: 42 premierlik yeşili
2: demiştim az önceden Yok, 43 e güzel statı ekleyeyim bunun -42 üzerinden. 42 o ha. değil ya o yan madde gibi.
0: Tamam ya yani güzel statı ekleyeyim o zaman 42'ye ee, hani yeşil üzerinden güzel statı ekleyeyim. yazmadık değil mi yani? Ya kamera açısı dedim ona. İstediğiniz Peki. kamera açısı olabilir. Az önce konuştuğumuz kamera açısı da olabilir. İlhan ee, Baba'nın dediği şey orada önemli ki. Senin özellikle eski Wembley'i çok sevdiğini biliyorum. Yani televizyondan izlerken, bilgisayardan şu an izlerken bile eski Wembley ile maç izlemenin havasının hep daha farklı olduğunu söylersin. Acayip. Muazzam bir şey. Çok Hata korkutucu, sana, ürkütücü bir şey yani. Sana 43'ü bırakıyorum burada. 7 maddemiz kaldı. Direksiyonu sana
2: bırakıyorum. Ya dinleyicilerimizden birinin maddesini yine söyleyeceğim. Codino Padrao. Evet. Kullanıcı isimli Twitternik'li dinleyicimiz. Karambol demiş ki benim de maddelerimden biriydi. Artı kornerlardaki itip kakışmalar demiş. Yani buna çok bir yorumum yok. Artı yedek kulübesi konuşmaları demiş. İşte televizyonda maçın hikayeleri verilirken. Bununla ilgili en sevdiğim olay da benim e, hatırlarsınız tahminim. Polisin Mustafa Denizli'ye oyuncu değişikliği önerisi yapıp Mustafa Denizli'nin onu ya git bak işine diye böyle itmesi bugün olsa Mustafa Denizli e, herhalde böyle polise mukavemetten 8 yıl 4 ay ceza alıp FETÖ'cü falan ilan edilebilirdi. Her şey olabilirdi. Çok sevgim. el konu. uzattı. Vallahi billahi ya. Ama çok güzel orada. işine bak diye itmesi adamı.
0: O zaman yedek kulübesi konuşması da olur. Hakikaten söylediğin gibi. Yani şimdi çok fazla mikrofon falan da koyuluyor oraya o konuşmalar ama eskiden Lig TV özellikle Şansal Büyükhav'a çok vurgu yapardı. Maçlardan sonra Lig TV'de böyle işte maçın eğlenceli anları diye bunlar gösterilirdi. Orada işte Tuncay Şanlı gibi futbolcuların özellikle o mizahi yanlarını çok görürdük kullandıklarını.
2: Şeyleri de hatırlar mısın inan? Şey böyle dergilerde fotoğramanlar yapılırdı. Böyle komik olduğu düşünülen sözler baloncuklarla oyuncuların <gülüyor> ağzına yerleştirilirdi. <gülüyor> ben onları da çok severdim. Yani çok kalitesiz ama zevkli bir gelenekti. Abi, abi kesinlikle
0: yani komik olanını çok nadir gördüm bende ama <gülüyor> o futbol karikatürleri çok iddialıydı. Bir de yani burada şeyi de anmak lazım. Bence o da çok acayip bir gelenekti. Daha önce de maddelerde saymamışız kontrol ettim şimdi.
2: Gollerin canlandırılma çizimleri Oo, de çok acayipti. Eski onları çok severim onlar benim hayalimde yani çok çok yer kapladı izlemediğim maçlarda. Ama yani o League TV'nin cidden yedek kulübesi konuşmaları... ...işte
0: Tuncay bir şaka yapıyor... Bilmem ne bir şaka yapıyor arkada acayip bir müzik var böyle sesli bir müzik var falan. Altyazıyla verirlerdi zaten o konuşmaları genelde. Yani gerçekten futbolun kendisinden maçın kendisinden çok daha zevkli olan kayıtlardı. Şu an çok fazla onlara vurgu yapılmıyor benim gördüğüm kadarıyla. Yani şu an belki futbol ortamında verdiği bir etki olabilir. Yani o zaman da çok kavga tabii ki yapılıyordu. 2000'ler başından bahsediyorum ama şu an mesela maç içi konuşmalarına ekstra bir program var mı? B varsa da ben kaçırıyorumdur belki.
1: Abi onu yapsam bile yok o takımı yaptım bunu yapmadın. Şunu neden çok koydunuz? Öyle bir Hiç sıkıntı olur yani.
0: Ben, mesela M NBA'de şey çok güzel oluyor baba. NBA'de çok hani kontrol ediyorlar o konuşmaları ama mesela Steve Kerr ben hep söyler ya dünyanın en iyi insanı diye. Hmm. Mesela işte Steve Kerr'ün 2 sene önce yansıyan bir açıklaması vardı. Kevin Durant'e ...Phil Jackson'la Michael Jordan'ın bir konuşmasını anlatıyor. İşte Michael Jordan'a Phil Jackson'ın o meşhur konuşması vardır ya. ikili sıkıştırma geldiğinde boş adamı gör, boş adamı bul diye. Ki zaten işte John Paxson ve Steve Kerr üçlükleri burada çok etkili oluyor işte o pastör üzerinden gelen. Onu Kevin Durant'a anlattığı bir şey vardı. Muhteşem bir diyalog. Yani onun ekrana yansıması gerçekten maçın kendisinden daha önemli bir değer diyebilirim burada. Diyip 45'i sana bırakayım. Yani yedek kulübesi konuşması arkasından futbol
2: karikatürü ve gol canlandırma çizimleri dedi ki 45'te atasandayız. Cemil Can Çolak demiş ki abi şu herif niye olmadı ya muhabbeti ee, ben de küçük bir ek yapayım futbol hafızası çok iyi olan kişilerle böyle merdiven gibi akan muhabbet oradan oraya oradan oraya. Ya benim bir arkadaşım var, özellikle Galatasaray maçlarında gerçekten abartısız söylüyorum Cem. 1995 yılındaki Zeytinburnu spor maçıda işte Galatasaray beyaz forma giymişti, Zeytinburnu mavi forma giymişti. 37. dakikada işte Okan attı, 46'da Zeytinburnu da Mustafa Kocaba attı falan diye böyle hani hakikaten ruh hastalığı bence bu da e bu insanlarla <gülüyor> sohbet etmek çok güzel. Yani nostaljik futbol sohbeti. Belki artık yaşımızın biraz ilerlemesinin de etkisiyle günlük futbol sohbetinden çok daha fazla keyif veriyor bana. Cemil Can Çolak'ın dediği işte abi şu erik niye olmadı muhabbeti de bunlardan biri yani detayda kalmış bir oyuncu haliyle olmayan. O detayı konuşmak keyif veriyor insana bir madde olarak bunu Söylemek
0: istedim. Yani ben de çok severim hakikaten. Özellikle zaten çok fazla programın da konusu oluyor bunlar. İşte Berkant <gülüyor> gibi oyunculara ya niye olmadı diye konuşmak cidden çok zevkli oluyor. Burada bir madde de ben şuradan ekleyeyim. Biz zaten Haydi maçıyı çok konuşuyoruz ama konferans yayını demiş bir seyircimiz. Evet. Gerçekten konferans yayını da çok zevkli
2: bir şeydir izlemesi. Radyo çok söylenmiş. Ee, yine konferans radyo yayını da çok söylenmiş.
0: Evet yani mikrofonlarımız Ankara Stüdyosu'da falan çok zevkli bir şeydir. Yani oradan ses efektlerini duymak, tribünleri duymak arkadan. Yine klasik Haydi maça programı, yine Tarık Hersek. Bunlar hep tabii televizyon bağlantılı maddeleri ama hafta sonu öğleden sonra oynanan gündüz maçları. Demiş ki gündüz işte evet. bu 13-14 maçlarını birçok futbol severin hafızasında da çok önemlidir. Özellikle yeşil büyük futbol severler bu 13-14-15 maçlarının çok değerli olduğunu. Evet. Büyük takımlar oynadığı zaman özellikle çok değerli olduğunu da
2: söylerdim. En unutulmaz şey benim için kaleci Engin'in ayağının kırıldığı maç. Hani öğle maçı deyince aklıma o geliyor. Rüştü'nün ilk kaleye geçişi.
1: 94-95.
2: Kayseri spor maçı. Ee, orada da hatırladığım... Levent. Evet orada da hatırladığım Rıdvan'ın kameralara dönüp bacak kesme hareketi yapması. Ulan demiştim ben bir de çocuğum bacağımı kesildi adamın ne oluyor diye düşünmüştüm. Kırılmış. Aykut kocaman güzel bir kafa golü atmıştı o maçta. Evet Maç öyle bitti. onu da hatırlıyorum. Maçtan sonra da bir Michael Jackson klibi televizyonda ilk kez Türk televizyonlarında <gülüyor> ilk kez verilmişti. 17-18 dakika bir klipti. Neyse. Hatırladığım Bundan, bir gün işte.
1: Burada Michael'a selam olsun.
0: Baba sonuç maddemiz kaldı ama keşke sürü olup şeyi de ekleyebilseydik. Ben bir maddede şey yazabil yazabilmek isterdim. E, Atan Altınordu ve Aykut Kocaman'ın Sokrates ofisinde futbol üzerine <gülüyor> yaptığı sohbet. Özellikle Aykut Kocaman'ın oynadığı maçlar ve yönettiği maçlar üzerine Atan'ın verdi. Abi o maç öyle değildi. <gülüyor> <gülüyor> yorumları ve Aykut Hocanın çok kibarca yani gerçekten çok kibar bir insan öyle televizyonda da kibar görünmek için kibar görünen biri değil. Kibar bir insan hani bu deli ne diyor demeden üzgün bir şekilde kibarca Atan'a açıklaması ya öyle değil de Atan sana katılmıyorum diye açıklaması. Hatta da. yani ben buna hep derim geçen de bahsettiğim
1: Metin Tekin olayında da bu var. Yani Atan'da şeytan tüyü denen bir şey var onu Aykut Kocaman'a sen ben yapsak adam yani Umursamayabilirdi ama Atan'la o, o kafaya girmek istiyor adam. Yani koca Aykut kocamanı gördük Atan gibi. Kahkaha attı, espriye karşılık verdi. Bu da bir yetenek bence
0: yani bir insanda. Atan burada üç maddemiz kaldı. Hadi sen arka arkaya bize bir üç madde ver ve yavaş yavaş huzurlarınızdan ayrılalım. Bu,
2: bu maddeleri verdikten sonra bana bir de üç dakika verir misin? Beraber sonra dakika. Hadi tamam maddeleri hızlıca
0: say sonra 3 dakikan Senin olsun Peki, program senin olsun
2: maddeleri hızlıca sayıyorum Kendi maddelerimden sayıyorum Bir Pierluigi Collina ayda Futbol tarihindeki 2-3 tane iyi hakemin en iyisi ee, <gülüyor> Diğerleri iyi değil ee, <gülüyor> Kusura, başka bir kusura şey bakma, bakma gerek yok.
1: Yok.
2: Başka bir şey söylemeye gerek yok Diğerleri umut vadeden sonra Aa bu da değilmiş dediğin insanlar oluyor Genelde iki Derbi gerilimi yani artık bunu bu seviyede yaşamıyorum ben ama eskiden derbilerden özellikle Galatasaray Fenerbahçe maçlarından önce ya yani sanki hani dünyanın tek olayı oymuş o an orada olacak her şey hayatımızın kalanını belirleyecekmiş gibi tarif edemeyeceğim bir iç sıkışması bir heyecan hani onu özledim de dediğim gibi artık öyle yaşamıyorum ama o gerilimi çok seviyorum. 3- ...az gördüğümüz bir şey olduğu için... ...değerli olduğunu düşünüyorum. Çift vuruş. <gülüyor> <Öyle>. <gülüyor> <gülüyor>
0: hmm. <gülüyor> Çift vuruş ile bitirmek çok iyi oldu. Ben de ekleyeyim o zaman abi. Bir seyircimiz de söylemiş. Karlı hava da kırmızı top demiş. Evet. Bu cidden güzeldir. Yani bu hakikaten güzel bir madde bence de. Aa yine mi bu Nikli seyircimiz söylemiş. Bir de yani bu tabii çok tartışılır ama... Yağmurlu havayı çok söyleyenler var. Bence yağmurlu havada izlemek çok güzel. Yani bazı anlamlarda ama oynamak bence daha zevkli yağmurlu havada. Tabii ki sağanak yağmuru altında değil mi? <gülüyor> Tabii ki ya burada halı, saha, halı sahaya falan gitmek güzel
1: bence. Hiç şey yok. Beyler ben fırtınada 15-20 maç yaptım. Yani öyle şunun şeyini yapmayın. iğrenç bir şey. <gülüyor>
0: <gülüyor> bir de taşmaşıyorsun böyle. iğrenç yani. Ama ben şey diyeyim abi, ya. Sen, sen haklısın. Yani çamura girdiğin zaman çok zor Aynen oluyor.
1: Orana burana basıyorlar. Formanı ikinci yerde kuru forma diye bir şey yok. Her yerinde izler çıkıyor, İsilik gibi şeyler oluyor. Iğrenç bir şey. Yani.
2: O zaman ama bana tamam, niye tamam, futbol, futbol oynuyor bana bana diye. üç dakika verecektin.
1: Bir şey daha evet. söyleyeyim mi? Benim son maddemi söyleyeyim. Artık Söyle çok az kaldı ama adam adama savunma. Ya eskiden çok böyle. Oo, bu, bu çok iyi oynuyor. madde bütün maçı onları takip ederdin. Çok zevkli bir şeydi. Ben de savunma oynadığım için zaten ayrı çok severim. Yani yapışmak, onunla tuvalete gidiyorsun falan öyle tabirler vardı. Bayılırım muhabbetine.
2: Çok takdir ettim bu maddeyi. Sağol
1: baba.
0: 53 de birlikte kapattık İlhan Baba'nın çok güzel maddesiyle. <gülüyor> atan sen bir kapanış konuşması yapacaksın. Kapanış yani bu bütün seyircimize çok değil. teşekkür ederiz. Yani çok maddeler okumaya çalışıp Biraz da uzattık programı ama kapanışı atana
2: bırakıyoruz. Kapanışta öncelikle çok kısa değinemediğim Birkaç maddeden bahsedeceğim. Bu üç dakikanın çok küçük bir bölümünü bunlara ayıracağım. Kalan bölümü başka bir şeye ayıracağım. Bir, bir takımın rakip yarı sahaya çökmesi. Tamamen çökmesi. Ee, böyle artık stoperlerin falan forvete geçmesi. İki, Şampiyonlar Ligi müziği. Hatta sadece Şampiyonlar Ligi müziği değil. Takımlarla özdeşleşen Samanyolu gibi, I Will Survive gibi şarkıları da buraya katarım. Üç... Dinleyicilerimiz de çok söylemiş geri dönüşler, hatta uzaktan golleri de onlar söylemiş. Dört böyle kıran kran'a maçların ya maçların belli bölümleri tatlı serti biraz geçip kran kran'a olur ya. O yine seyircilerimizin çok söylediği dinleyicilerimizin çizgiden çıkarılan ya da direkte patlayan toplar, o direk sesi. Bunları bir hani ayrı ayrı konuşabilirdik. Hatta bir de şeyi söyleyeyim yine benim artık hayatımda yok pasolikten beri ama maç günleri, maça gitme günleri. Bir gün olarak yani maçın çok ötesinde bir şey. Bunlardan bahsedemedim. Fakat son 1-2 dakikamı burada şey yapamadığımız, tweetlerini, önerilerini okuyamadığımız Hüseyin Mertçivi, Enver Paşovski Uğur Kantarcı, Sarp Erzi, Ragıp Bayraktar, Sinan Durham, Kerem Cengiz, Özkan Gültekin, Antoşa, Ender Aydın, Batuhan Doğruk, Normal Samet... Diye giden bir liste, bunun devamını okumayacağım ee, ama okumak isterdim. İnan Özdemir'in kötü moderasyonu nedeniyle hepinizin yorumlarına değinemedik. Kendisinin adına ilham ve ben özür diliyoruz. Bunu söylemek <gülüyor> istedim.
0: Kral TV gibi saydın sen de hakikaten. Başta söylemiştik zaten. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Ben size de çok teşekkür ediyorum. Gelecek haftadan itibaren yine futbol gündeminin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Sokrates Dergi reklamını 8 dakika program başlarında yapmaya devam edeceğiz yine gelecek programlarda ama bugün ikinci partımızda, ikinci bölümümüzde ayırmıştık bu maddelerin. Ama önümüzdeki programlarda da sadece futbol gündemine gitmediğimiz zaman böyle konsept şeyler yapmayı düşünüyoruz. Belki bu maddelerin içindeki maddeleri geliştirdiğimiz, daha genişlettiğimiz programlar da yapabiliriz. E şimdiden onları da söyleyelim. Çünkü onları konuşmaktan da keyif alıyoruz. E çok teşekkürler ikinize de. Ben de özür diliyorum tekrardan kötü moderasyon bir için. Bir kapanış bölümden... şiiri de yakışırdı sana.
2: Açılışta şiir okumuştun <gülüyor> geçen bölümde. Güzel bir şiirdi. E çok da hakikaten duygulananlar olmuş. Onlara da
0: buradan selam edelim. Yani gözyaşlarını tutamayanlar olmuş ki haklılar ki... Söylediğim gibi buradaki şair aslında atağın. Ben değilim bu ekipteki şair ama elimden geleni yaptım orada. E, yeni bölümlerde görüşmek üzere efendim diyelim. Bize Apple'dan, Spotify'dan, SoundCloud'dan ve podcast dinleyen her yerden takip etmeyi unutmayın. E, Sokrates hepsinin yeni bölümlerinde karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.
2: Hoşça Hoşçakalın.